0: Ok, la creencia popular eh, en el tema de la, de la felicidad cada vez es, es menos común, pero yo, me, yo recuerdo en el pasado eh, la, much, usar mucho la expresión el golpe de suerte. Tuve un golpe de suerte tuve la, eh, y, y obviamente el tener un golpe de suerte te generaba felicidad. Oye, me fue bien en esto, esto que no me lo esperaba, tuve suerte y me fue bien. Y ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones y momentos nos generaban felicidad. Entonces, la felicidad está muy relacionada de una u otra forma con la suerte. Creemos que es la suerte algo que define o marca la felicidad. Porque si tenemos buena suerte, pues estamos bien, estamos felices. Si tenemos mala suerte, pues probablemente haya cosas... No, es que yo tuve bien mala suerte con mi familia tuve bien mala suerte con mi esposo, tuve bien mala, mala suerte con mis hijos. Y es muy fácil escudarnos en esa expresión. Sin embargo, hay frases también muy comunes que es yo construyo mi propia suerte. En este caso, y lo que hemos visto a lo largo de cuatro semanas, esta es la quinta semana que vemos esto, es yo construyo mi felicidad. La felicidad es algo que podemos aprender pero yo no aprendo a ser felices, no hay un A, B, C de la felicidad. No se trata de que les voy a decir hagan esto y hagan estos 10 pasos y conforme vayan avanzando van a aprender a ser felices. No, lo que estamos viendo aquí son cosas y hábitos que tenemos que desarrollar y el día de hoy vamos a ver cuatro cualidades necesarias para ser felices. Si las tenemos, si en verdad fortalecemos estas cuatro cualidades de nuestra vida, la felicidad va a llegar en automático, se los puedo garantizar. Pero antes de seguir adelante vamos a orar pidiéndole en verdad a Dios que nos ayude a entender que la felicidad se crea, que la felicidad se aprende y que es nuestra responsabilidad ser felices. Dios, te damos gracias porque en verdad eres bueno. Te damos gracias porque tenemos la posibilidad de escuchar tu palabra, de congregarnos, de adorarte, de alabarte y de aprender de ti. Padre, te doy gracias por la gente que está aquí reunida, por todas las familias representadas. Mi oración es que las bendigas, que las guardes y que siempre las tengas en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si yo les digo, vamos a hacer una lista de cualidades y pusiéramos en un pizarrón cualidades que generan felicidad y cualidades que generan eh, infelicidad, yo creo que sería un ejercicio, si no 100% seguro, un 90% de las cualidades, todo mundo las pondría en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo digo paciencia, ¿la paciencia qué genera? Felicidad o infelicidad. Felicidad. La mayoría lo pondríamos en la parte de la felicidad. ¿Por qué? Porque si no eres paciente, la gente va a tender a impacientarte y vas a estar de malas, vas a estar enojado. Si yo les digo la bondad, ¿la bondad dónde la pondríamos? Pues en la felicidad también. Porque efectualmente, efectivamente, si tú eres bueno, la gente generalmente tiende a ser buena contigo, por lo tanto eres feliz. Pero si tú eres mala onda, si tú eres un gandalla, pues la gente va a tender a hacer lo mismo contigo y por lo tanto vas a estar infeliz yo me puedo llevar así con paciencia, con amor, con coraje, con carácter con muchas cualidades que podemos tener todos nosotros y muy seguramente todos vamos a hacer el acomodo igual habrá una que otra ahí que, por ejemplo, orgullo típico pregunta de entrevista de trabajo eh, por ejemplo, perfeccionista es que soy muy perfeccionista. Es tu, es tu defecto que todo mundo en las entrevistas de trabajo dice soy extremadamente perfeccionista. O sea, por supuesto, quieres quedar bien. Entonces, habrá quien ese tipo de cosas podría decir perfeccionismo pues puede ser bueno o malo según al extremo al que lo lleves. Pero el día de hoy vamos a ver cuatro en específico que a mí me, me sorprendieron porque en verdad nunca había visto este pasaje de esta manera. Cuando yo leía el libro de Filipenses, este era uno de esos pasajes que yo decía bueno pues que es una carta entonces efectivamente en la carta pues tiene que haber así como pues cosas que, que no importan tanto pero me cayó el 20 de que sí importan porque lo que pudiera parecer que es simplemente un bueno pues les quisiera mandar a esta persona y les quisiera mandar a esta persona que me han ayudado en verdad digo y cada vez se hace para mí más eh, real la parte de, eh, de la Biblia que dice que todo, todo en la Biblia está escrito por algo. ¿sí? Y vamos a leer este pasaje, vamos a leer Filipenses 2, del versículo 19 al versículo 30. Filipenses 2, del 19 al 30, dice así. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Muy breve, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia en Grecia que él mismo fundió mientras él espera ser ejecutado por eh, los romanos, por el emperador Nerón. Entonces él está escribiéndole a ellos: Espero que el Señor Jesús, espero del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Y así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Pareciera que no es un pasaje muy profundo, pareciera que está simplemente hablando el motivo de la carta, no, no se nos puede olvidar que esta carta específicamente fue escrita como una carta de agradecimiento por una ofrenda de, de amor, una ofrenda económica que le mandaron a Pablo estando en la cárcel se la mandan con Epafrodito. Esta persona eh, se, se traslada desde Grecia a Roma a entregar esta ofrenda, se pone muy mal en el camino, se enferma y se tarda mucho en, en lo que es el regreso de cuando sale a cuando regresa y corrían ya el rumor de que probablemente fuera un desertor, que probablemente se haya llevado incluso la ofrenda y que probablemente haya, haya desertado de servir a Cristo y de servir el Evangelio. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta como, ten, llévatela, o sea, para que si llegas allá y te dicen algo, pues aquí está mi prueba de que yo estoy diciendo que en verdad estuviste muy mal y estuviste muy enfermo. Entonces, este contexto, una carta de agradecimiento, obviamente lo que hemos estudiado hasta ahora durante cuatro semanas habla muy específicamente de hábitos que generan la felicidad, de cosas que te generan gozo. Y este pasaje pudiera ser como, ah, pues bueno, es la parte de la carta, o sea, no tiene mucho que ver. Sin embargo... Si, re, si leemos en Romanos, Romanos 15.4, Romanos 15.4 dice, Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Perdón. Todo lo que está en la Biblia está en la Biblia para enseñarnos algo hay veces que no nos ha sentido el por qué está ahí. Sí, hay que orarlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo y eventualmente vamos a encontrar la razón del, que, del por qué está ahí. Hoy vamos a aprender por qué estos eh, alrededor de 11 versículos están en la Biblia. Primero, quiero que, que se den cuenta de dos expresiones que hace Pablo acerca de Timoteo y acerca de Pafrodito. En el versículo 2.20 Timoteo de Pablo dice acerca de Timoteo no cuento con nadie como Timoteo imagínate que Pablo el escritor de la gran mayoría del Nuevo Testamento un misionero fundador de iglesias misionero por todo el antiguo mundo eh, que, que se conocía en aquel entonces él expresa y dice no tengo a nadie como Timoteo este Timoteo tiene que ser algo importante este Timoteo tiene que tener características y cualidades importantes, porque Timoteo, si bien no es mencionado a lo mu mucho, mucho durante, la, durante la Biblia o sea, no, no se dice Timoteo hizo esto, Timoteo hizo el otro, a pesar de eso, los estudiosos nos dicen y lo que leemos en la Biblia es que Pablo se refería a Timoteo como su hijo en el Señor Estuvo con Pablo en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso y estuvo con él también en la cárcel de Roma. Estuvo con Pablo en al menos seis de sus cartas. Primera y segunda de segunda de Corintios, Colosenses, Filipenses y Romanos. Y a él se le escribieron dos de las cartas del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo, yo, allí, yo ayer, no, Antier estaba estudiando, estaba leyendo algo de Timoteo y decía... Timoteo, el santo patrono de los que deciden servir en segundo lugar. Timoteo era un experto servidor de Cristo, pero a él no le importaba el reflector. Él siempre estuvo atrás de Pablo. Por eso Pablo se refiere a él y dice, no cuento con nadie como Timoteo. Y acerca de Epafrodito, dice en Filipenses 2.29, en la segunda parte del versículo, dice, honren a los que son como él. Igual, de la misma manera que Pablo, el asombroso Pablo nos diga, honren a una persona como Epafrodito, quiere decir que tiene algo que nosotros debemos de aprender si es que queremos recibir honor. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos recibir honor. Entonces, nos gusta ser honrados. Vamos a ver qué características tiene Epafrodito que le hacen merecedores del honor. ¿Sí? Pablo envía a estos dos hombres por tres razones en lo particular. ¿Sí? Las vamos a leer en el versículo 19, versículo 28, vienen las dos veces. Pablo envía a estos dos hombres por tres razones. En el versículo 19 nos dice, para que yo también, para que también yo cobre ánimo. Es decir, los envía para él ser feliz. Él busca la felicidad en sí mismo enviando a estas dos personas. En el versículo 28 dice, ustedes se alegren. Él espera que la gente que los va a recibir también sean felices. Y en el versículo 28, yo esté menos preocupado. Busca reducir los niveles de ansiedad generales. Estas personas son enviadas para allá con la firme intención de yo ser feliz, de que ustedes sean felices y de que, el contexto en general reduzca la ansiedad. ¿Qué pueden tener estas dos personas que hagan feliz a una persona, que hagan feliz a una iglesia y que reduzcan los niveles de ansiedad generales en el que los envía y en el que los recibe? Pues, como su pastor, yo quiero, yo quiero que aprendamos estas cuatro cualidades que vamos a encontrar. Son dos de Timoteo y dos de Epafrodito y quiero que las pongamos en práctica porque son muy sencillas de poner en práctica. La número uno es dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Mover el enfoque de nuestras vidas de yo a ti, de yo a ustedes. Debo de preocuparme por más gente además de mí mismo. No digo que se tiren, ustedes y ya me vale y no cuido nada de mí, me dejo de preocupar de mi vida no, pero que el 100% de tu tiempo no sea yo, yo, yo yo, ¿se acuerdan el ejemplo que les ponía de que si yo ahorita les tomara una foto y la pusiera inmediatamente aquí, ¿qué sería lo primero que buscarían? Nosotros mismos. se buscarían ustedes mismos porque nuestro enfoque, nuestra mente siempre es yo, si la foto está bonita es una buena foto, más bien, si me veo bien en la foto, es una buena foto si todos salen bien pero yo no no foto está terrible por favor cámbiela, tómela otra vez que soy muy mal nuestro enfoque es nosotros mismos y vean lo que dice de Timoteo en Filipenses 2 versículos 20 y 21 la misma frase con la que empecé de Timoteo pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros Sinceramente, subrayenlo, por favor. Tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, Jesús. Así es nuestra sociedad. Así vivimos. Yo, 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 lo mío, lo mío, lo mío, mis hijos son los mejores, yo soy el mejor, tengo el mejor trabajo, tengo el mejor carro, tengo el mejor teléfono, tengo la mejor iglesia. Yo soy lo más importante Así vivimos Hay publicidad por todos lados Acerca de yo ¿Se acuerdan de, de, de yo y de la hora? ¿Se acuerdan de una publicidad de Pepsi que era Vive ahora? O Nike, solo hazlo O sea, es esa es afán de No te preocupes, tú estás bien Llégale ¿Te da gusto a ti? Hazlo Oye, voy a afectar a alguien más No importa, solo hazlo disfrútalo, te va a gustar. Oye, que me quiero comprar esta cosa de Nike, no tengo dinero. No importa, solo cómpralo, no pasa nada. Ese es el mensaje que recibimos, es el mensaje constante de nuestra sociedad día tras día. La gran mayoría de la gente está buscando lo que le corresponde o lo que cree que le corresponde. La gente desinteresada en verdad es cada vez más escasa. O sea, ya cada vez hay menos gente dispuesta a hacer algo por alguien sin el afán de recibir reflectores. Sin el o sea, porque incluso ya ahora las obras de caridad cada vez se vuelven hasta parecen competencia. Pues, ¿Qué es más padre? ¿El teletón o el juguetón? Ya están los de la radio también juntando juguetes y todo mundo quiere tener el evento de ayuda más padre. Y ojo, no es malo. ¿Sí? Porque efectivamente es una de las cosas principales que Dios una mala motivación probablemente que es yo me doy publicidad a través de esto pues Dios lo va a usar para hacer algo bueno hay gente que se va a ver beneficiada por ese tipo de cosas ¿sí? pero no quiere decir que porque el resultado va a ser bueno la motivación haya sido buena si, la que, si lo que te está motivando no es el ayudar sino es el que me vean que estoy ayudando que me vean lo bueno que soy entonces, no está sirviendo de nada para ti, personalmente. No tenemos un interés sincero. Es algo que tenemos que trabajar. Porque cuando tú llegas a un lugar, tú no piensas, ¿cómo podré ayudar a la gente de este lugar? ¿Qué puedo hacer yo por la gente de este lugar? No, es más, llegas a un lugar y te voltean a ver lo primero que pasa por tu cabeza es, ¿cómo me veo? ¿Sí vengo fajado ¿Sí? ¿Sí me veo bien? ¿Me peiné? ¿No me peiné? Eh, mira, aquella persona está, se ve de buen ver, me voy a sentar al lado de él. ¿Sí? O nos gusta cuando llegamos a un lugar y lo primero que es, ¿cómo está? ¿Le puedo ayudar en algo? Nos gusta eso. Es nuestra cultura. Tenemos que trabajar nosotros en la otra parte. Filipenses 2.4, lo veíamos hace dos semanas. Filipenses 2.4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, Sino también procuren interesarse en los demás. No se trata de dejarnos de lado, sino se trata de encontrar un equilibrio. ¿Sabían que hay un estudio? En, se hizo un estudio, lo, lo saben lo busqué, lo busqué en internet. Y es un estudio de si uno revisa la literatura de los últimos 100 años, las palabras que se han dejado de usar. De 1970 para acá es responsabilidad y oración. ¿Sí? O sea, si hacen un balance, ¿cómo lo hicieron? Supongo que metieron libros en una computadora y vieron cuáles eran las palabras que más se repetían, tal vez quitando pronombres ¿no? como D y A. O sea, pusieron solamente las palabras, los verbos y decía que las palabras que se dejaron de usar de 1970. A hoy en día es responsabilidad y oración y las palabras que han aumentado es yo mi mí, mío decisión único y especial obviamente entendemos por qué nuestra cultura está como está porque qué es lo primero que dice un bebé mío mío aunque no sea suyo y se sabe perfectamente que no es suyo pero es mío yo mi mí, mi mí, mío Así somos. Y es lo que nosotros mismos fomentamos. El reto en esta situación es hagan el esfuerzo de interesarse por la persona de al lado. ¿sí? Hagan el esfuerzo por... Van a ir al restaurante. ¿Estoy saliendo de aquí. No nada más le digan al mesero. Me dice esto. Oye, qué bien te ves. Gracias por tu trabajo. Yo hoy en la mañana vi algo y, y, y lo vi a mi esposa hacerlo estaba estaba desayunando y estábamos en, 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 un, en una misión en, en, en León y la persona que estaba atendiendo sale y le dice ¿a qué hora vieron el desayuno? no, pues a las siete y media ¿desde a qué hora tuviste que empezar? no, pues llegué a las 5 órale ¿y a qué hora te fuiste anoche? no, me fui a las 12 ¿cuándo estudiar de descanso? llevo tres semanas sin descansar y escuché que el único que dijo Ánimo, pues échale ganas. ¿Qué otra cosa le dices? Pero te apuesto que ya por lo menos que la persona se haya sentido, ay, mira, fíjate, alguien me dio ánimo, alguien me valora lo que estoy haciendo. ¿sí? Porque en realidad damos por un hecho que les pagan y pues es su labor, ahí tienen que estar y háganle como puedan pero alguna vez te has tomado el tiempo de decirle al mesero al que atienden en el supermercado oye muchas gracias por tu trabajo eres muy bueno ¿Sí? me, 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 me sorprende cómo hay gente que en verdad lo hace he comido con gente que incluso en, en, en fábricas de Francia o en Liverpool oye súper buen servicio el que me diste ¿eh? gracias me trajiste mucha ropa diferente me gustó su labor es vender y le van a dar dinero por esas ventas pero te apuesto que el hecho de que tú le digas valoro tu trabajo lo vas a sentir bien a ella ella va a sonreír y tú te vas a sentir bien y Pablo nos está diciendo yo les mando a Timoteo a que les cause felicidad porque él es experto en preocuparse por ustedes y no por ustedes por el mismo si ustedes se vuelven expertos en preocuparse por mí yo voy a ser feliz es mucha gente preocupándose por mí y mis necesidades por el contrario, si me vuelvo experto en preocuparme por mí, pues soy yo solo preocupándome por mí. La segunda actitud es también de Timoteo y es convertirnos en alguien confiable. Vayan a Proverbios 13.15. Proverbios 13.15 dice... Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Una persona que no es confiable va directo a la destrucción. Entre más gente confíe en nosotros, vamos a ser más felices. No es ninguna ciencia. Estamos de acuerdo. O Así sea, la gente confía en ti vas a ser más feliz totalmente más feliz ¿por qué? porque la gente te va a confiar cosas, la gente te va a apoyar cuando lo necesites, la gente te va a dar las cosas que tú puedas ocupar el problema es que queremos que la gente confíe en nosotros pero somos muy desconfiables alguna vez yo creo que la gran mayoría yo creo que sí todos nos habrá tocado tal vez solicitar un crédito de carro, de tarjeta de crédito, un préstamo en el banco. ¿Qué es lo primero que va a hacer el banco? Checar tu crédito. Va a checar tu crédito. ¿Y qué es lo que revisa en tu crédito? Que tu capacidad o tu dinero que recibes no sea mayor a lo que te exigen ellos que puedas pagar. ¿Por qué? Porque si obviamente ven que no les puedes pagar, pues no te van a prestar. Eso es en cuanto a dinero. Pero en cuanto a nuestras relaciones personales es lo mismo. Si yo te confié, oye, te espero a las 4 en mi casa, échame la mano. Y llegaste a las 5, ya le bajaste una palomita a su índice crediticio, ¿no? Ya sé que es impuntual. A la otra mejor le digo que llegue a las 3, si quiero que llegue a las 4. Y ya vas, te empiezan a tachar. Porque entonces, cuando vaya a haber un evento, tú vas a decir, no, mira, es que él llega tarde. Mejor vamos a decir otra persona. Y entonces, ese tipo de cosas tan tontas nos empiezan a hacer perder confiabilidad. En Filipenses 2:22 dice: Ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. ¿Sí? Ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia Timoteo da muestras de lo que es ¿qué quiere decir eso? Timoteo es congruente con lo que dice creer ¿las personas confían en ti? ¿Sí? Pregúntate a ti mismo ¿las personas confían en mí? ¿soy congruente con lo que digo creer? ¿sí? ¿confío en creo en Dios lo amo con todo mi corazón ¿sí? oye, tu suegra ¡Ah, muere vieja no, eso, eso no es ser congruente ¿sí? no puedes separar y, no, es que en las cosas de aquí, de la iglesia aquí, pues sí, pero ya en mi vida diaria no, es que no conoces a mi suegra si tuvieras a mi suegra, entenderías que no se puede ser congruente con ella Dios fue congruente contigo a pesar de que no te lo merecías entonces nosotros tenemos que ser congruentes ¿sabían que en, el, en, en Grecia eh, las obras de teatro obviamente eran, eran unos lugares redondos eh, que no había como telón, no había al detrás bambalinas sino que era una persona en el centro y generalmente las obras eran una o dos personas actuando el mismo personaje bueno, en varios personajes la misma persona ¿qué era lo que hacían? se ponían una máscara actuaban un acto salían corriendo se quitaban la máscara se ponían otra regresaban actuaban entonces la gente relacionaba la máscara que traían con el personaje que eran ¿saben cómo se les llamaba a esos actores? se les llamaba hipócritos de ahí viene la palabra hipócrita nosotros somos hipócritas si nos comportamos de una manera en la iglesia nos comportamos de una manera en el trabajo ¿Nos comportamos de una manera en la familia? ¿Nos comportamos de una, manera, de una manera con los amigos? Hagan de cuenta que estamos haciendo eso. Te pones una máscara y no eres congruente. No eres congruente. ¿Por qué? Porque no vives igual en todos lados. Hay dos cosas que tenemos que hacer para desarrollar una buena reputación de congruencia. La primera es vivir con integridad. Ser congruente. ¿Qué significa ser integridad? Lo apunté porque quería ser muy, muy claro, es ser uno. Íntegro es de integral, de la unidad. Entonces vivir con integridad es ser uno. No ser varios según el lugar en el que estamos. Es ser uno, ser entero. Vivir conforme a lo que digo y a lo que digo creer. Es simplemente lo que ves es lo que obtienes eso significa ser íntegro vayan a Proverbios 25.13 Proverbios 25.13 me fascinan los proverbios y más proverbios como este tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje ser confiable y tener gente confiable en nuestras vidas nos va a dar felicidad yo creo que todos hemos estado en una situación en la que traes una sed una sed de así yo le digo a mi esposo una sed de, de perro del desierto así de que no aguanto, de que estoy jadeando de que ya la lengua la trae así como blanquita de que hace mucho que no tomas sed de que no tomas agua entonces tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es aquel que cuenta con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje y vean lo que dice el versículo 19 confiar en gente traicionera cuando se tiene problemas es peor que comer con un dolor de muelas o caminar con una pierna rota yo creo que a todos también por lo menos el de las muelas el de la pierna rota tal vez no a todos pero el de las muelas todos hemos tenido un dolor de muelas y hemos masticado algo con un dolor de muelas Así de insoportable es tener gente desconfiable en tu vida. Y tener gente... Y cuando tú eres así, va a estar rodeado de gente así. Proverbios 28.20 La primera parte de Proverbios 28.20 dice La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Si yo soy íntegro, si yo me gano la confianza de los demás voy a recibir una gran recompensa. ¿Cuál es esa gran recompensa? Ser felices. Aprender a ser felices. Y la segunda manera de conseguir, ser, de conseguir, de convertirnos en alguien confiable, es mantener tus promesas. ¿Cómo van con los propósitos de año nuevo? Los del año pasado, ¿eh? No los nuevos. Yo creo que todos los que estamos aquí nos comprometimos con algo. Prometimos algo. ¿Y la mitad de nosotros ya hemos fallado en enero o febrero? ¿Cuántas veces le has prometido algo a tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tus amigos? Hay una historia que, que mi suegro una vez me platicó que yo todavía se me hace tan difícil de creer y es que resulta que llega una persona a su casa y le dice Hola, ¿cómo estás? Oye, es que mira, dejé a mi hija no sé con quién aquí al lado de, la, de tu casa y pues ya estaba por aquí y para no regresar a mi casa pues vengo a visitarte ah, órale nada más que yo tengo planeado una ida al cine con mis hijos pero pues lo que podamos estar aquí pásale no llega, se siente empieza a platicarle de sus problemas de sus situaciones y me, me platica a mi suegra que ella vio como Sari y su hermano ya iban así como al como al cuarto así en posición de derrota de que ya no vamos a ir al cine se sentaron en el cuarto y su mamá se para y dice vámonos al cine y le dice la señora no te preocupes te puedes quedar, el baño está aquí la cocina está aquí, cuando te vayas cierra la puerta, ya me voy ¿me vas a dejar aquí? ¿sí? ¿por qué? porque le prometí a mis hijos ir al cine con ellos Promesas no cumplidas tus hijos se acuerdan tu esposa se acuerda tus amigos se acuerdan de lo que les prometiste yo eh, me acuerdo que estaba platicando un día con un amigo con un vecino y le digo eh, su hijo se llama Mateo estaba ahí tiene tres años y le digo Mateo cuando quieras te invito a mi casa vamos a jugar fútbol un día y, mi, y Ernesto se llama Ernesto mi compañero me dice ni le digas eh, que te la va a hacer válida yo volteé y dije: Pues qué bueno, porque sí espero hacerlo. No, nomás más lo estoy diciendo. Pero, ¿qué me, ¿qué me dijo la actitud de Ernesto? Que mucha gente le ha prometido cosas a su hijo y no se las han cumplido. ¿Y qué es lo que provoca? Que la confianza del niño a los tres años se empiece a romper. Ese es el efecto que podemos tener en ellos. Por eso nosotros debemos de ser confiables y ser bien cuidadosos con lo que prometemos si no lo vas a cumplir no lo prometas es muy complicado oye te hablo mañana dile oye no tengo chance de hablarte ¿eh? mejor luego hablamos no sé cuándo después nos ponemos de acuerdo pero no te hablo mañana no si sí voy a la fiesta ¿eh? tengo 10 compromisos ya pero me voy a dar 10 minutos para ir a visitarte y dar tu abrazo no lo vas a hacer dile no lo voy a hacer ¿Qué ganamos nos hace perder confianza y ¿qué va a pasar? vamos a andar con un dolor de muelas espiritual y un dolor de muelas emocional todo el tiempo entonces ¿cuáles son las dos características de Timoteo? cambiar el enfoque a los demás dejar de enfocarnos solo en nosotros mismos y ser confiables la tercera cualidad esta es de Epafrodito y es aprende a trabajar con otros no somos lobos solitarios no podemos aislarnos de la sociedad. Habrá ermitaños, habrá budistas que se vayan a meditar. No son budistas, no son ermitaños, no se pueden aislar de la sociedad. Tienen que convivir con una iglesia, tienen que convivir con gente de su trabajo, tienen que convivir con sus familias. Aprende a trabajar con ellos. Ya no es común enseñar esto. Cada vez es menos común que le enseñes a alguien. ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta de que cada vez es menos común? Hoy en día tengo gente bajo mi cargo en la oficina y es cada vez más complicado encontrar gente que sepa trabajar con el otro. Es que yo así lo hago, estoy bien. Oye, no estoy diciendo que estés mal. Estoy diciendo que también él puede estar bien. ¿Por qué no entre los dos buscan la mejor solución? No, yo estoy bien. Y luego por eso las empresas tienen que estar invirtiendo en cursos de trabajo en equipo. Si tú le enseñas a tu hijo desde chiquito a compartir, a guardar los juguetes juntos cuando acaban de jugar, el niño va a entender que las cosas se pueden hacer juntos y que no es cuando yo quiera. Vayan a Filipenses 2.25. Epafrodito era un jugador en equipo muy bueno y vean lo que dice Pablo de él. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Subraya esas tres palabras, vamos a regresar a ellas. Hermano, colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En el versículo 25, en otra versión, en la, en la, en la traducción del lenguaje actual, dice este mismo versículo. Hace algún tiempo, ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado, él ha luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Ahora me parece conveniente que él vuelva a ustedes. Epafrodito sabe trabajar con las personas. Dice Pablo, ¿ha trabajado conmigo? ¿Ha luchado conmigo? Si nosotros no sabemos trabajar con las personas Diferentes a nosotros, estamos en un gran problema porque, ¿qué creen? El 99.9% de las personas en el mundo es diferente a ustedes. Entonces, no podemos estar buscando a la persona adecuada, a mi pareja adecuada, a mi mejor amigo que es mi alma gemela. No lo vas a encontrar, y si lo encontraste, felicidades. Pero te apuesto que es más fácil encontrar. Las cosas que están diferentes Que las que están iguales Cuando tú empiezas una relación con alguien No se trata de buscar lo que tienen en común ¿eh? Se trata de buscar lo que tienen diferente Y saber si puedes vivir con ello Porque si no puedes vivir con lo que tiene diferente a ti Ni te relaciones con ello Vas a vivir infeliz toda tu vida Esa es la causa número uno de divorcios Gente que quiere cambiar a sus parejas no a pechuga. Ya sabes que es enojón. ¿Puedes vivir con alguien enojón? Órale. Y ora porque Dios le quite el enojón. ¿eh? Porque tú se lo vas a quitar. Pero si Dios no se lo quita porque Él no se lo quiere quitar a sí mismo, a pechuga que es enojón. Y, este, y tenemos que estar dispuestos a vivir con alguien así. Si no, ¿para qué empiezas a andar con Él? ¿Para qué lo vuelves tu amigo? Se trata de que busquemos qué es lo que es diferente a nosotros y veamos si podemos aguantarlo o no podemos aguantarlo. ¿Por qué les dije que subrayaran mi hermano, colaborador y compañero de milicia? iglesia? Porque Pablo usa estas tres palabras como una metáfora acerca de lo que es la vida hoy en día. Ustedes no van a dejar mentir que de entrada la vida es una familia. Todos los que estamos en una iglesia somos hermanos, somos hijos de Dios. Entonces, él dice, Epafrodito es mi hermano. Metáfora número dos, mi colaborador. Vivimos en comunidad. No podemos dejar de colaborar con las demás personas. Lo que le decía hace rato. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Y la que más me gusta, mi compañera de milicia. No quiere decir que Pablo andaba peleando con espadas por el mundo para evangelizar. Lo que está diciendo, la vida es una lucha. La vida es una guerra. La vida es una guerra en contra del pecado y necesitamos gente que nos ayude. Necesitamos gente que nos soporte y gente que nos levante cuando nos caemos. Porque sí, claro. Qué chido si lo puedes hacer tú solo. Qué padre si tú te puedes caer, tú levantarte y en el nombre de Dios darle gracias y levantarte cada vez que te caes. Pero seamos sinceros. La gran mayoría del tiempo, la gran mayoría de las veces, nos gusta que tener alguien a nuestro lado que nos ayude a levantarnos. ¿O no? entonces Pablo te dice tenemos que aprender a vivir la vida en familia, en comunidad y en guerra si no aprendemos a trabajar en equipo no podemos ser parte de ninguna familia, no podemos ser parte de ninguna comunidad y no podemos pelear junto a nadie en nuestra guerra y vamos a estar peleando solos la guerra todos los días Filipenses 2.26 perdón, Mateo 5.9 Mateo 5.9 Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz solo es una, por lo tanto, todos juntos debemos de trabajar por ella. Si todos juntos trabajamos por la paz, seremos llamados hijos de Dios. Si estás trabajando por hacer valer tu opinión, tu verdad, lo que tú crees, a golpes y sombredazos, ni siquiera vas a ser llamado Hijo de Dios. Si ven la importancia de eso, les repito, somos familia. 133 veces en la Biblia Dios usa la relación de familia con nosotros, con su iglesia. Dice que debemos de ser, aprender a ser considerados. Para poder trabajar con otros, el primer paso es, aprender a ser considerados vean lo que dice Filipenses 2.26 de Epafrodito él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado número uno Pablo está preocupado por Epafrodito ¿sí? Epafrodito está preocupado por la gente de Filipos si nosotros tenemos esa cadena de preocupación por las necesidades de los demás, la felicidad se va a dar. La gente nos va a querer. Consejo de vida para esposos, hijos, trabajadores, hermanos. Entre más considerado seas con las demás personas, más feliz vas a ser. Hagan el intento. No, apliquen la. Es que, ¿por qué no me dices lo que tienes? Ya sabemos que no nos lo van a decir. Así somos. Nos gusta que nos adivinen lo que tienen, ¿sí? O no nos gusta. ¿Por qué no? Pues si ya sabes que le gusta que le digas que lo quieres, se lo dices. Si ya sabes que tiene una necesidad de compañía, háblale. Si ya sabes que le gusta salir al cine, invítalo al cine. Sé considerado. Yo cada vez... Que pienso en este tema, me asombra la cantidad de veces que he dejado pasar oportunidades de ayudar a las demás personas sabiendo lo que necesitaban y no estoy hablando de dinero, de ropa de cobijo, de casa no, estoy hablando de una palabra estoy hablando de cinco minutos de mi tiempo estoy hablando de una llamada de teléfono, de un mensaje de texto yo creo que todos aquí pueden pensar en alguien que en estos momentos les serviría un mensaje de ánimo por alguna decisión complicada, ¿por qué no lo hacen? no lo hagan ahorita, ¿verdad? Pero terminando, háganlo, manden un mensaje a alguien, sean considerados con los demás. Vean lo que dice Primera de Corintios 1.10. Primera de Corintios 1.10 dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer tenemos que trabajar juntos para hacer funcionar las cosas el problema de toda relación principalmente del matrimonio es que dejamos de trabajar en el matrimonio y por lo tanto el matrimonio deja de trabajar el matrimonio es una relación como cualquier otra relación que se trabaja todos los días desde que te despiertas mientras trabajas cuando comes con la otra persona y cuando te vas a dormir. No podemos esperar que nuestro matrimonio funcione en automático. Habrá días, habrá momentos, habrá situaciones que podrán librarla un día, dos días, tres días de desconsideración. Pero te apuesto que no duras bien con dos semanas siendo desconsiderado con la otra persona. Sé considerado con la persona que te relaciona, no solo tu pareja, tus amigos, tus familiares, la gente de tu iglesia el reto es antes de actuar y antes de hablar vamos a pensar si lo que le voy a decir a la otra persona lo va a afectar positiva o negativamente hay gente que dice como cualidad es que yo digo lo que pienso ¿neta? un perico dice lo que piensa tú piensa antes de decir las cosas porque tus palabras hieren a las demás personas y eso me lo digo a mí todos los días cuando me platico con mi esposa. Porque soy muy bueno diciendo cosas que la pueden lastimar. Y somos muy buenos. ¿Tampoco no sabes qué cosas decirle a la persona que te cae mal? Al que te está así como que en el hígado, pateando el hígado. Ya sabes de qué picojea. Y sabes cómo hacerlo que se lastime. Sabes cómo tumbarlo. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Primera de Corintios 10.33 Pablo se presenta a sí mismo como el ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer. Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pongo la salvación de otros antes que mi propia comodidad. Parte de aprender a trabajar con otros es que tenemos que trabajar con otros si quieres enseñarles a otros lo que Dios puede hacer por ellos. Aunque nos sea incómodo, aunque no nos parezca lógico, tenemos que hacerlo. Ya llevamos dejar de enfocarnos en nosotros mismos, convertirnos en alguien confiable a través de ser íntegros y manteniendo nuestras promesas, aprender a trabajar con otros a través de la cooperación y siendo considerados y finalmente, y no por... Eso menos importante, tenemos que tener la cualidad de vivir por algo que valga la pena, morir. ¿Qué te mueve? Piensa en las cosas que te mueve. que te impulsa a despertar todos los días, que te impulsa a ir a trabajar, que te impulsa a hacer las cosas que haces. ¿Vale la pena? Si nuestro motor no es algo, por lo que estemos dispuestos a dar la vida, vas a vivir infeliz toda tu vida. Si lo que te hace despertarte es el ir a trabajar, ¿quién de aquí, salvo que tal vez tenga una empresa propia, dirán, doy la vida por mi empresa? Y quién sabe, porque luego cuando hay una empresa que va en picada el primero en saltar es el jefe, porque es el primero que se entera del hoyo en el que están si lo que te hace despertarte en la vida en las mañanas tú no estás dispuesto a dar la vida por eso vas a vivir infeliz toda tu vida siempre vamos a estar desmotivados porque el trabajo no te va a motivar o sí, el dinero te puede motivar pero cuando te acabe el dinero te vas a desmotivar ¿Qué es lo que te mueve yo otra vez escuchaba, no, es que a mí me mueven mis hijos. Y cuando tu hijo se vaya de la casa, ¿qué te va a mover? A mí me mueve mi esposo. Y cuando tu esposo te deje, ¿qué te va a mover? Tenemos que movernos por algo que valga la pena dar nuestra vida por esa persona. Desafortunadamente son muy pocas cosas las que valen la pena que nosotros demos nuestra vida por ellas porque no estoy hablando de morir se trata de estar dispuesto a hacerlo ¿eh? creo que vivimos en una sociedad en la que pocos estaremos en la situación de voy a morir por lo que creo pero dar la vida por alguien o dar la vida por algo es ¿en qué se te va la vida? porque tal vez dices no, yo no vivo por el trabajo y el 80% de tu tiempo la vives en la oficina? O, no, yo no vivo por mi pareja, y el 100% de tu día estás enfocado en ella y en hacerlo feliz. O sea, ¿se trata de qué? ¿Qué te mueve? ¿Por qué das tu vida? A veces nos comprometemos con cosas que no valen la pena. Pregúntense ustedes mismos, sea lo que sea que estoy haciendo, Va a importar el año que entra. Piensa tu principal actividad hoy en día. ¿Eso que estás haciendo va a importar el año que entra? ¿Va a importar en cinco años? ¿Va a importar en 100 años? ¿Va a importar en la eternidad? Si la respuesta es sí, felicidades. Esta cualidad te va a sacar adelante. Si la respuesta es, ay, no estoy tan seguro. Estás en un momento adecuado de reevaluar cuál es el motor de tu vida. Epafrodito hace lo siguiente. Vean Filipenses 2.27. La primera parte de Filipenses 2.27 dice... Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Y en el versículo 30 dice... Arriesgó su vida por la obra de Cristo... Y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. Vamos a poner en un contexto. Roma, Grecia, 1300 kilómetros, no hay avión, no hay barco, es burrito siguiente va y piececitos. 1300 kilómetros, tuvo que moverse de Pafrodito, de donde estaba Filip Filipos, hacia Grecia, si yo a ustedes les digo, oigan, se me quedó la computadora de la iglesia en la casa. ¿Pueden ir por ella? ¿Quién es el problema de decir? le vale, va, yo voy. Habrá unos cuantos que sí, pero habrá los que, ay no, hasta allá, hasta pozos. No, está bien, oye, llévate el carro, no hay bronca. No, no, mejor no, que vaya alguien más. ¿Sí? Nosotros no estamos viviendo. Si no tenemos esa razón, esa razón, no estamos viviendo, estamos existiendo. El término que Pablo usa ahí, por eso lo subrayé, arriesgó. Ese término en griego es paraboleustai. Paraboleustai Es un término de los juegos de azar. Es decir, Epafrodito estaba 100% consciente que ese viaje de 1300 metros podía costarle la vida. ¿Por qué? 200 metros, 200 kilómetros podía costar la vida. Porque había muchas enfermedades en el camino, había muchos peligros en el camino, estaban siendo perseguidos, no era como que ¡Ah, mira un cristiano, pásale! No, eran perseguidos en cada pueblo y en cada lugar y Epafrodito sabía que literalmente como en un juego de azar se estaba jugando la vida y estuvo dispuesto a hacerlo. Arriesga su vida por la obra de Cristo no dice mucho de qué le pasó ¿eh? no dice de que se enfermó solo dice que estuvo enfermo que estuvo a punto de morir lo importante y lo que tenemos que aprender de Epafrodito no es ni siquiera la razón del por qué lo hizo no les voy a decir es muy bueno que lo haya hecho por el Evangelio y por Cristo lo que tenemos que aprender de Epafrodito es que tenemos que comprometernos con algo y dar nuestra vida por eso por lo que sea si tu compromiso no va al grado de dar la vida por lo que estás comprometido, vas a vivir infeliz. Porque tu grado de compromiso define tu grado de felicidad. ¿Por qué? Porque si estoy comprometido a la muerte, ¿qué quiere decir? Que si fallo, me voy a despertar, me voy a levantar y voy a seguir luchando por eso. Porque estoy comprometido. Pero si no estoy comprometido a la muerte con lo que sea, cuando falle, me voy a caer, me voy a desmotivar y voy a estar triste. Es lógico cuando lo piensas de esa manera. Es ilógico porque no nos gusta pensar de esa manera. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es, ¿es tu compromiso con Cristo tan fuerte que estés dispuesto a dar tu vida por Él? Y les repito, afortunadamente en una sociedad en la que muy probablemente no llega alguien con una pistola a decirte, niega a Cristo o te mueres. Muy probablemente no vamos a estar en la circunstancia. Pero, ¿dar tu vida es? ¿Sirves por la obra de Cristo? ¿Ayudas en la iglesia que recibes bendición? ¿Diezmas como debes diezmar? ¿Llegas temprano cuando tienes que llegar temprano? Eso es dar la vida por la obra de Cristo también sin necesidad de morir. Cuando no nos conviene, se nos olvida muy fácil. Somos expertos en aferrarnos a Dios cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no tanto. Por eso Pablo dice, honren a los que son como ellos. Honren a los que dejan de enfocarse en ellos mismos. Honren a las personas confiables. Honren a los que saben trabajar en equipo. Y honren a los que dan su vida por lo que creen. Seamos así. Porque si somos así, piensen en alguien que cumpla con esas características. No con todas, porque puede que no conozcan a nadie. Pero si conocen a alguien que cumpla con estas cuatro características, de entrada, denle gracias a Dios por la presencia de esa persona en sus vidas. Si ustedes cumplen con esas características, felicidades. ¿sí? Van a ser muy felices. Y si no, ni tienen a alguien así, ni son nadie así, tenemos mucho trabajo que hacer. Estamos muy a tiempo de cambiarlo, porque nada de lo que estoy haciendo aquí es demasiado tarde para empezar a cambiarlo hoy. A partir de hoy, puedo enfocarme en la persona que está al lado mío. ¿Sí? ¿Por qué no me de al lado? ¡Qué guapo te ves hoy! ¿Sí? Vean, hasta que lo dudan, lo piensan. Se quedan así. ¿Sí? ¿Ven cómo es difícil? Tenemos que trabajarlo. A partir de hoy podemos convertirnos en alguien confiable. ¿Qué prometieron en la mañana antes de venir a sus hijos? Vamos, y de aquí te voy a llevar al super, al McDonald's, a las maquinitas. Te voy a. Porque muchas veces para callarle la boca al niño, ya y te compro al rato un juego. Ah, le dijiste ya y te compro al rato un juego. Te aguanta y se lo compra. Porque no necesito decir, te prometo que te lo compro. Es, dije que te lo iba a comprar. ¿Podemos trabajar en eso también a partir de hoy? Sí, ¿no? La tercera, aprende a trabajar con otros. A partir de ahorita que te vayas, sé considerado y coopera con las demás personas. Y hoy puedes definir y puedes hacer el compromiso de dar tu vida por algo que valga la pena. ¿Por qué no cierras tus ojos y lloran conmigo? Padre, te doy muchísimas gracias porque eres un Dios paciente, eres un Dios bueno y eres un Dios que quiere que aprenda a ser feliz. Sé que he sido necio, sé que he sido terco, sé que soy experto en aferrarme a mí, a mis necesidades, a mis problemas, que me gusta trabajar solo y que me gusta que la gente me sirva, pero no me gusta servir a los demás. El día de hoy, Padre, te pido que me ayudes a dejar de enfocarme en mí mismo, que abras mis ojos, que abras mi mente, que abras mi corazón y que me ayudes a ver las necesidades de las demás personas para ser considerados por ellas. Te pido que me ayudes a ser una persona confiable, que mi palabra valga, que mis sí sean sí y mis no sean nos, que si me comprometo a hacer algo me des la fuerza, el tiempo y la vida para cumplirlo. Te pido que me ayudes a aprender a trabajar con las demás personas, a aprender a valorar las diferencias y a fomentar el trabajo en equipo ayúdame a entender que la gente es diferente a mí que piensa diferente a mí y que probablemente no va a reaccionar ante las circunstancias de la misma manera en la que yo lo hago ayúdame a ser paciente a aprender a trabajar con ellos porque a final de cuentas estamos destinados hacia lo mismo y sobre todo Padre te pido que me ayudes a ser de ti mi motor porque ser tu hijo ser seguidor de Cristo es la única causa eterna que me va a ayudar a tener un motor constante todos los días de mi vida. Me entrego a ti sabiendo que lo único que tú quieres es mi salvación, mi vida eterna. Entrego mi vida, mi tiempo, mis decisiones y mi pensamiento a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a terminar leyendo Marcos 8.35. Dice... Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Las personas felices en la vida son generosos, consistentes, considerados y valientes. ¿Sí? Atrévanse a hacer la oración más peligrosa que existe en el mundo. ¿eh? Dios, úsame. No le digan cómo quieren ser usadores. Solo digan Dios, úsame. ¿Por qué no se ponen de pie? Y cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos para recibir bendición iglesia y les identidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que tengan muy buena semana y que Dios los bendiga.